0: Hallo zu einer neuen Folge Radiopoeten hier bei Detektor FM. Ich bin Amelie berbot Letztes Mal hatten wir einen höchst fantasievollen Text von Yannick Steinkellner aus Österreich. Diese Woche ist äh, Viktoria Helene Bergemann dran. Ähm, sie kommt aus dem Norden, wohnt momentan in Kiel und stand tatsächlich schon mit 13 zum ersten Mal auf der Bühne. Seitdem bringt sie das Publikum mit ihrem schwarzen Humor, ja, so kann man es eigentlich nennen, zum Lachen und hat auch schon mehrere Preise gewonnen, eine eigene Textsammlung veröffentlicht und letztes Jahr war sie sogar mit ihrem eigenen Programm auf Tour. Beim Radiopoeten-Podcast ist sie zum ersten Mal dabei. In ihrem Text spricht sie darüber, dass nicht alle Menschen schön sind und dass das auch nicht schlimm ist. Hier kommt Klarinette spielen von Viktoria Helene Bergemann. Ich bin mal zur Schule gegangen. Nicht so
1: oft, aber es hat mir sehr geholfen. Denn ich kann jetzt Beträge bis 50 Euro mit dem Taschenrechner zusammenrechnen. Und ich hatte eine Freundin in der Schule, die hat mit zwölf angefangen, Klarinette spielen zu lernen, weil sie unbedingt so sein wollte wie Tadeus Tentakel von Spongebob. Heute ist sie 22, arbeitet an einem Archiv, um möglichst wenig mit Menschen reden zu müssen und ruft ständig wegen Lärmbelästigung bei der Polizei an. Sie lebt echt ihren Traum. Ich wollte ja immer so sein wie Britney Spears, aber seht mich heute da an. Ich bin viel zu schlau. Und nicht so schön, das ist ja aber auch was Gutes. Es gibt ja auch viele Leute, die etwas erreicht haben, obwohl sie gar nicht mal so schön waren. Zum Beispiel Graf Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen oder Mahatma Gandhi oder Herr Tupper von der Tupperware. Eltern auf der ganzen Welt lieben ihn und er ist wahrscheinlich echt reich. Das ist auch gut. Meine Oma sagt immer, ihr erster Freund war Günther. Günther hatte nämlich etwas, was die anderen alle nicht hatten. Eine echte Modelleisenbahn. Und dann erzählt sie davon, wie toll die Modelleisenbahn war. Und Günther war auch Ganz gut, aber sie verliert kein Wort über sein Aussehen. Die Eisenbahn war Günthers Lockmittel. Und wenn mal wieder jemand sagt, dass alle Frauen, Kinder, Franzosen, Milchforschung, Studierende, XSYZ, XYZ, XYZ, XYZ schön sind, dann sage ich es wie Alexander Markus im Hawaii-Toast-Song. Was ist mit dir? Denn das ist eine Lüge. Nicht alle Menschen sind schön. Manche sind auch einfach schlau oder echt reich oder sie sind nett oder sie haben halt gar nichts. Wenn alle Menschen schön wären, bräuchte man ja gar kein Wort mehr für Schönheit. Es gibt ja auch keine bestimmten Wörter für Haut haben oder nackt duschen oder drei Autos besitzen, damit man, wenn eines kaputt geht, ein zweites als Blockade daneben stellt kann, um es zu schützen und dann mit dem dritten losfahren kann, um Hilfe zu holen, denn das sind alles Selbstverständlichkeiten. Klassische Dreierregel. Ich wollte ja immer schön sein und trug kurze Kleidung und auch mal gar keine, wenn ich dafür bezahlt wurde. Ich habe sogar diesen Tipp befolgt, den ich vor einigen Jahren mal in der Bravo Girl gelesen hatte, nämlich »Mache Fotos mit dicken Leuten, dann wirkst du selbst dünner.« Es gab aber nicht mehr so viel Auswahl an dicken Leuten, sobald ich mich daneben stellte. Ich kam mir vor wie dieses Streberkind im Bus, das auf dem Heimweg seine Mutter anruft, um ihr seine Zeugnisnoten durchzugeben, weil es es nicht abwarten kann, das erst zu Hause zu tun. »Ja, hallo Mama, also in Englisch habe ich eine Eins und in Bio habe ich eine Eins und in Mathe habe ich eine Drei.« Ha, Witz, natürlich auch ne Eins. Ich war halt echt krass, aber alle anderen Leute fanden mich kacke. Andere Frauen sind Model bei Victoria's Secret und ich bin Victoria und kenne eine Frau namens Secret. Mein Lieblingszitat aus einer Serie, und es ist ganz egal welche, ist, wie ein Mann zu einer Frau, die er gerade kennenlernt, sagt, »Oh, sie sind ja witzig.« Man sagt ja, schöne Frauen wären nicht witzig, weil sie es nicht nötig hätten, waren sie als Kind mal dick.« Da fühlte ich mich viel zu sehr angesprochen und fragte mich selbst, was ist mit dir? Ich war nämlich als Kind dick und bin trotzdem nicht witzig. Als ich elf war, ging ich schon in die 75b und meine Klassenlehrerin hieß Frau Scham. Oft machten wir Schwimmausflüge und ihr Freund Herr Peinlich kam als Bademeister mit. Ich saß in meiner Jugend also viel zu Hause mit meinen guten Freunden den Ellenbogen und habe so getan, als ob sie sprechende Münder wären. Mit denen konnte ich echt über alles reden. Ich habe meinen Ellenbogen aber keine Namen gegeben, um mich so eine starke Bindung aufzubauen, falls ich mal Lepra kriege und sie abfallen. Meine Ellenbogen sind doch da. Meine Mutter hat mal mit alten Leuten gearbeitet und manchmal werden alte Leute melancholisch. Schließlich sind sie ja auch nur Leute, aber sie sind neben Historikern meistens die einzigen Leute, die sehr alte Fotos besitzen. Und da sitzen sie dann, die runzlige Gudrun mit dem grauen Haar und der grunzende Albern mit dem grauen Star. Die Räumer decken und schlingen sie eng, wie sie damals ihre geheimen Liebhaber. Und dann zeigen sie sich Fotos von früher. Gudrun frech am Rumalbern, beim Trümmer wegräumen. Gudrun im modischen, knöchellangen Rock an der Lebensmittelausgabe. Schlange. Und dann etwas später, die Kesse Gudrun, wie sie ein Autogramm von ihrem großen Idol Walter Ulbricht bekommt. Und niemand kann abstreiten, wie schön Gudrun trotz ihrer kritischen Lebensmoral bei all diesen Dingen aussieht und dass obwohl nicht mal dicke Leute mit ihr auf den Fotos sind. Albert zeigt dann auch Fotos, aber er hatte schon immer sehr große Ohren. Da die Ohren im Alter ja wachsen, sagt Albert dann zu Gudrun, dass sie sehr schön war, wirft sich ein Ohr über die Schulter und gleitet auf dem anderen die Flur hinunter. Und dann sitzt Gudrun da alleine, schaut noch einmal ihre Fotos an, zirbelt nachdenklich an ihrem Damenbad herum und denkt sich, dass Albert recht hat, sie war wirklich sehr schön. Aber hauptsächlich denkt sie daran, dass es gar nicht so wichtig war, schön zu sein in einer Welt, die ganz und gar nicht schön war. Ich hatte eine Freundin in der Schule, die hat mit zwölf angefangen, Klarinette spielen zu lernen, weil sie unbedingt so sein wollte wie Thaddeus Tentakel von Spongebob. Früher hätte ich sie gern öfter gefragt, was ist mit dir? Heute lebt sie ihren Traum. Und das, obwohl sie nie richtig schön war, denn das musste sie ja gar nicht, weil Schönheit, und das ist das Wichtigste an ihr, nur eine Möglichkeit ist, aber kein Zwang. Du musst dich nicht ausgeschlossen fühlen, wenn du davon nichts hast, denn vielleicht, nein sogar sehr wahrscheinlich, kannst du
0: ja irgendwas anderes. Das war Viktoria Helene Bergemann mit Klarinette spielen. Wer sie live sehen will, kann zum Beispiel ähm, den Münsteraner Hörsalz-Slam besuchen. Der findet am 22. Mai in genau Münster statt. Updates über ihre Auftritte findet Ihr aber auch auf Facebook, auf ihrer Facebook-Seite oder unter victoria-helene-bergemann.de. Im Mai gibt es aber auch noch mehr Poetry-Slam-Termine für alle Fans. Zum Beispiel am 18. Mai, da findet in Erlangen das Finale der Bayerischen Poetry-Slam-Meisterschaften 2019 statt. Am Tag drauf, am 19.5. gibt es im Rahmen des Literaturfestivals Potsdam dann auch Poetry Slam inspiriert von Theodor Fontane und zwar von Julian Heun und Tanas Back vorgetragen. Und in Marburg findet im Kfz der 117. Poetry Slam Wettbewerb statt am 21.5. Das war's schon mit unserer Radiopoeten-Folge bei Detector FM für diese Woche. In zwei Wochen geht's dann weiter. Mein Name ist Emily Bärbut. Radiopoeten. Poetry Slam by Detector FM.